0: Und nun will ich euch etwas Wunderschönes vortragen. Ich kann mir kaum etwas Schöneres vorstellen als dieses Thema, das ich heute austeilen möchte, das in der Tat mh, wirklich vom Herrn kommt und nicht nur irgendwelche um Gedanken sind oder irgendwelche um Prinzipien sind, auch wenn sie wichtig sein mögen. Der Herr will uns Dinge vermitteln, die wir wissen müssen und die wir heute erfahren sollen, unbedingt erfahren sollen, damit wir erkennen können, was er vorhat. Und wir wollen heute Dinge lernen und uns aneignen. Nicht nur zur Kenntnis nehmen, sondern regelrecht aneignen. Und das werde ich mindestens im ersten Teil vollziehen durch drei Ebenen oder drei Akten in einem Angebot. Und zwar fangen wir mit Psalm 27 ein, was gerade vorhin die Bärbel vorgelesen hatte. Und da gibt es wirklich drei Ebenen, und um die wir ein wenig für euch verdeutlichen. Vers 1. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebenskraft. Vor wem sollte mir grauen? Lieben, der Herr stellt sich vor als das Licht in Person. Er gibt Orientierung, er gibt Erkenntnis und Durchblick. Und er ist unser Heil. Heil heißt Errettung. Er ist immer da zu erretten, immer herauszuholen aus Schwierigkeiten, aus Nöten, aus Problemen. Das macht er. Durch und durch sein Wesen. Der Herr ist unser Erretter in Person. Und dann fragt David, vor wem, vor was sollte ich mich fürchten? Es gibt keine Kraft gegen meine Kraft, die vom Herrn kommt. Vor wem sollte mir grauen eine dunkle, unbestimmte seelische Reaktion, die über mich kommt und gegen die ich es tun kann? Wisst ihr, mit, mit diesen Fragen, es sind Fragen, wollte ich auch zum Ausdruck bringen, da ist mit diesen übergroßen und überragenden Hilfsbeteuerungen auch eine Anfrage im Wort und auch bei mir. Und ich halte diese Anfrage für notwendig und für angemessen und für richtig. Wir müssen wissen, worum es geht und welches die Kräfte sind, die dann für uns eingreifen sollen. Und dazu lese ich in demselben Psalm die Verse 2 und 3. Das ist dann... Gleich die nächste Ebene. Dort heißt es, ich lese mal den Text vor, Wenn Übeltäter mir nahen, um mein Fleisch zu fressen, meine Widersacher und Feinde, so müssen sie straucheln und fallen. Selbst wenn ein Heer sich gegen mich lagert, so fürchtet mein Herz sich dennoch nicht so bin ich auch ganz getrost. Es steht ja noch, selbst wenn ein Krieg sich gegen mich erhebt, so bin ich ganz getrost, ihr Lieben. Hier ist die Rede von irgendwelchen Übeltätern und irgendwelchen Feinden, die da sind, die ganz plötzlich auftauchen, etwa wie die Katastrophe, von der ich gerade gesprochen habe, die dann am Ende nicht eintreten sollen. Und sie kommen, diese Probleme kommen aus heiterem Himmel. Sie wollen mein Fleisch, das Fleisch von David, in deinem Fall dein Fleisch fressen. Sie wollen uns in Schwierigkeiten bringen, uns liquidieren. Liquidieren heißt Krieg auflösen, verflüssigen. Und dann sagt David noch, dann gibt es auch bekannte Feinde, die David und auch uns bekannt sind. Bestimmte, die Sache. Und äh, sie kommen auch daher. Aber irgendwie bist du darauf eingestellt und du merkst, die werden nicht zum Zuge kommen. Es wird ihnen nicht gelingen. Aber das ist gut und tröstlich und doch noch in der Zukunft. Und wie bereits gesagt, ein ganzes Heer stellt sich gegen dich und gegen uns in offizieller Kriegsführung. Eine gesamte Formation von Schwierigkeiten und von Nöten und Problemen ist da in offizieller Kriegsführung, ein erklärter Krieg. Man ist gegen dich. Du sollst zunichte gemacht werden. Du musst aus dem Weg. Aber der Herr sagt, dass er bei dir ist. und Dass es ihm nicht gelingen wird. Das ist großartig, das ist schön. Aber das ist erst Zukunft. Und wo, wie kommen wir dahin? Und deswegen in genauer Hinsicht oder genaueren Erklärung diese zweite Ebene. Und die wollen wir uns noch einmal anschauen in Vers 4. Eines erbitte ich von dem Herrn. Nach diesem will ich trachten, dass ich bleiben darf im Hause des Herrn, mein ganzes Leben lang, um die Lieblichkeiten, besser die Freundlichkeiten des Herrn zu schauen und ihn zu suchen oder zu erforschen in seinem Tempel. Ihr Lieben, das klingt gut. Und das ist wirklich wichtig. Und das ist ein scheinbar neues Thema zu dem, was David gerade erst angeschnitten hat. Er will uns sagen, alle Tage seines Lebens, unseres Lebens, wirklich alle Tage, wie es in der Elberfelder Bibel heißt, ja, kommt er bei uns und sind wir bei ihm. Und wir sollen ihn suchen und forschen. Da ist so viel zu erfragen und zu erforschen und kennenzulernen. Er ist schier unausschöpflich. Das ist das gemeint, ja. Wir werden eingeladen, ihn zu erleben, weil er überraschende neue Dinge sagt, die wir noch nicht kannten, die tiefgründig sind, die uns aufbauen. Und das alle Tage. Und dann sollen wir ihn auch erforschen, regelrecht suchen und erkennen, dass dahinter Freundlichkeiten sind. Alles, was von ihm kommt, was wir erfragen könnten, was der Heilige Geist uns verdeutlichen will, wird voll von Freundlichkeiten sein. Eine besser als die andere. Das ist eine Art. Ja? Und dabei sollen wir leben, seine Freundlichkeiten in seinem Haus und dann in seinem Tempel und in seiner Hütte. Tempel, Haus, Hütte, seine Gegenwart. Für andere, für Außenstehende, allein schon von der Formulierung von der Namensgebung nicht sehr imposant. Aber wenn wir zu ihm gehen und seine Gegenwart spüren und bei ihm bleiben, ihr Lieben, das ist schön. Das ist eigentlich so der Kern, der Inhalt von dem, was ich vermitteln will, aber doch in bestimmten Abstufungen. Er ist da und er tut gut. Ihr Lieben, Wenn wir seine Freundlichkeit suchen und erfahren wollen, dann erleben wir ihn in seinem Hause. Und hat Bärbel vorhin schon gesagt, eigentlich ist es unser Geist, in dem wir in seinem Geist sind. Der Heilige Geist redet zu unserem Geist. Und dieser Geist ist quasi unsere Umgebung, unser Zuhause. Er ist um uns und wir sind ihm, ihm. Umgeben von ihm zu sein, nicht allein vor Schwierigkeiten zu sein, nicht im Anbetracht von Nöten, von Herausforderungen da zu sein, sondern immer umgeben zu sein von ihm. Er ist da und wir in ihm, das ist das Geheimnis. Das ist die neue Norm, die wir unbedingt lernen müssen, ergreifen müssen, uns einüben müssen. Ununterbrochen in ihm zu sein, er ist immer um uns herum. Wir in ihm, wir nie allein, wir nie ganz intakt allein für uns vor den Schwierigkeiten, sondern immer umgeben von ihm. Wir leben das nicht nur für einige Spitzenkönner, sondern für uns alle und alle Zeit. Jetzt kommen wir zur dritten Ebene, Vers 5. Denn er deckt mich in seiner Hütte zur Zeit des Unheils. Er verbirgt mich im Schutz seines Zeltes und erhöht mich auf einen Felsen. Das fand ich toll. Aber ich hatte meine Anfrage gehabt, Herr, soll das meinen, dass du nur zu Zeiten von Unheil und von Schwierigkeiten, von Nöten, dass du dann angreifst und dann kommst du zu uns und dann deckst du uns. Das ist toll. Aber wie ist das dazwischen? Was machst du dann in der Zeit davor? Das war meine Frage. Aber die Frage habe ich nur ganz kurz vor mir formuliert, denn ich habe gleich gemerkt, wir haben es ja gerade gehört. Alle Tage unseres Lebens, ununterbrochen, will er bei uns sein. Immer, immer bei uns sein. Nicht nur in Zeiten der Schwierigkeiten, der Nöte, der Herausforderung, der Bedrohung. Immer wieder bei uns sein, ihr Lieben. Und das ist wirklich wichtig. Nach diesem ersten Nanu, was soll das, Herr, bist du nur für kurze Zeit da, habe ich gemerkt, Herr, dahinter ist ein Geheimnis. Dahinter ist ein bestimmter Segen, etwas, was wir verstehen müssen, der ist alle Zeit da, wirklich alle Zeit und er hat es auch so gemeint. Und wir sollen das genießen, das soll unsere Natur werden, umgeben zu sein von ihm. Und dann, wenn wir es so erfahren haben, dann können wir auch in Schwierigkeiten, in großen Nöten, in neuen Problemen auf einmal richtig reagieren. Dann ist es für uns selbstverständlich. Dann wissen wir, auch in dieser extremen Zeit ist er da. Ihr Lieben, die Zeit vorher, wo es uns relativ gut geht oder in der mittleren Innenverfassung ist, ist wichtig, dass wir schon in dieser Zeit in der Gegenwart Gottes sind. Was heißt, dass wir nicht zu so einem mittleren Niveau von Wohlergehen sind, sondern auch dann schon richtig uns freuen können, damit wir dann voll davon, wenn wir hineinkommen, in bestimmte Schwierigkeiten, die er schon zulassen wird, dass wir dann voll durchsteigen können und erkennen können, das ist ja das, was ich bereits gelernt habe. Das ist ja der Genuss, den ich kenne. Das war mir bekannt. Und dann heißt es hier, im Schutz seines Zeltes, was wiederum bedeutet, in seiner Gegenwart. Eine Gegenwart, ihr Lieben, und darauf lege ich ganz besonderen Wert im Hinblick auf das, was ich dabei erfahren habe und wie ich mich so ähm, erlebt habe und das taxiere in meinem Innendasein, es ist wirklich wichtig, dass man das nicht nur sagt und überzeugt ist davon, sondern dass man das auch spürt. Wirklich spürt. Und ihr Lieben, dann kommt noch etwas, was wir schon gleich in den nächsten Versen gehört haben. Er verbirgt mich im Schutz seines Zeltes und erhöht, erhöht mich auf einen Felsen. Also zur Zeit des Unheils, dann, wenn alle anderen durchdrehen, wenn sie sich die Haare raufen, wenn sie fragen, wie komme ich denn nur durch, Wie wie kann man das nur schaffen, wo man meint, alles ist gegen ihn, dann, wo andere paniken Und voller Ängste sind, genau an der Stelle können wir nur dann im Vorgriff auf die Erfahrung, die wir vorher gemacht haben, ganz selbstverständlich hineingehen in diese Phasen von, von Unglück und von Angst und Betroffenheit. Und dann geht es sogar uns ausgesprochen gut. Und dieser Kontrast, ihr Lieben, das sehen andere und das spürt auch unsere Seele, der ist wirklich nur dann nötig und möglich, wenn wir diese Vorbereitungen treffen, wenn wir genau wissen, er ist da und dann können wir, wie es ja auch heißt, ein Lobopfer gerade zu diesen Zeiten im Herrn bringen. Das ist dann wirklich normal, das ist angemessen, das ist richtig und das sei wirklich unser Standard, unsere Norm. Kann jemand mal dazu einen Amen sagen? Und am besten alle? Wirklich. Der Herr meint das. Er meint das wirklich. Es kommen dunkle Zeiten, nur Augenblicke. Sie müssen nicht lang sein, aber sie kommen wirklich. Und dann will der Herr uns sagen, weil du dich eingeübt hast ja, in das Wissen, in diese Grunderfahrung, dass ich immer bei dir bin, aber nicht nur das, sondern dass du auch drin bist und dass du meine Gegenwart spürst, meine Nähe, meine Freundlichkeit, weil du das kennst, deswegen wirst du keine Angst haben. Du wirst durchgehen können und du wirst in dieser Zeit jubeln können und andere werden es erleben und Andere werden nachdenklich werden und zu Jesus kommen. Lass uns weiterhören. Denn er deckt mich in seiner Hütte zur Zeit des Unheils. Er verbirgt mich im Schutz seines Zeltes und erhöht mich auf einem Felsen. Nun ragt mein Haupt hoch über meine Feinde, die mich umgeben. Und ich will Jubelopfer bringen in seinem Zelt. Ich will singen und spielen dem Herrn. Ihr Lieben, das können alles nur wunderschöne biblische Phrasen sein. Was auch häufig der Fall ist. Und ich kann es sogar nachempfinden. Aber im Anbetracht von dem, was der Herr uns hier vorlegt und uns beibringen will, sollten wir nicht mehr in diesen Kategorien von Phrasen denken. Denn wir wollen sagen... Herr, das ist meine Wirklichkeit. Hin und wieder habe ich es schon erfahren. Das war wunderbar. Aber ich will es durchgehend erfahren. Und der Herr sagt, das ist auch dein Los. Das soll dir dafür erfahren. Das soll geschehen. Ich will dazu beitragen, dass du gerade in diesen Schwierigkeiten mich so voll erlebst. Er will dich erhöhen. Hörst du? Das sagt das Wort. Du sollst dich selbst erhöhen, sondern er bringt dich auf diese Höhe. Du sollst erhöht werden. Du sollst erleben, wie dein Haupt über alles ragt, was in deiner Umgebung vorhanden ist. Und dann sollst du dich anders können als singen und spielen. Dieser Kontrast gerade, der wird dich befähigen, einfach singen und spielen zu müssen. Und das mit ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele. Alles in dir geht in diese Richtung. Nach der Erfahrung vorher, Hast du das in dir, wie man es macht, und dann hast du das richtige Befinden im Zeitpunkt der größeren Not. Lass uns noch einmal zurückgehen zu dem Versen 3. Dort heißt es, so fürchtet sich mein Herz dennoch nicht. Selbst wenn ein Heer sich gegen mich lagert, so fürchtet mein Herz sich dennoch nicht. Das klingt fantastisch. Und ihr hört zu, lasst uns genau auf den Wortlaut dieser Formulierung achten. Das Wort sagt uns nicht, dann fürchte ich mich nicht mehr, das ist richtig. Aber hier heißt es sogar, mein Herz fürchtet sich nicht. Das heißt, es gibt einen Zustand, wo wir so uns daran gewöhnt haben, Und uns hineinbegeben haben in diesen Lebensstil, dass Schwierigkeiten kommen. Wir nehmen es hier zur Kenntnis. Wir marschieren durch, weil wir den Herrn kennen, dass nach einiger Zeit unser Herz von sich aus richtig reagiert. Wie, als ob es ohne, ohne unsere eigene Willensentscheidung, Entscheidung einfach richtig reagieren kann. Und das ist auch so gemeint, ihr Lieben. Einfach die Folge von dem, was wir vorher schon geübt haben, soll dann stattfinden in dieser dritten Ebene. Mein Herz reagiert von sich aus, reflexartig, richtig und festgelegt. Halleluja. Und ihr Lieben, das ist mehr als die Hälfte der Miete. Alle anderen stöhnen darunter, wie vielfältige Nöte und Schwierigkeiten und Krankheiten und Probleme kommen. Und sie haben recht, von ihrer Sicht und von ihrer Seite her können sie gar nicht anders. Aber wenn wir das so sehen und das aneignen und wenn wir eine solche Predigt, einen solchen Gottesdienst uns, äh, uns wählen als meine neue Maxime, meine Devise, so will ich vorgehen. Wenn wir das dem Herrn sagen, immer wieder sagen, kommen wir da hinein und wir werden es alle gemeinsam erleben. Und bisher das ist eigentlich genau das, was ich regelmäßig mache. Ich habe im Verlauf der letzten Jahre genau hingeschaut, wie das aussieht mit meinem Herzen und meiner Seele, wie sie wirklich reagiert. Und ich habe gemerkt, es ist wirklich nur wichtig, dass ich das zur Kenntnis nehme und im Prinzip bejahen oder in Zeiten der Predigt herausstelle, sondern das muss ich in mir haben. Und ich achte sehr darauf. Ich achte so darauf, dass ich zum Beispiel in Sprachen bete, um zu erleben, wie eine gewisse Ruhe und Gelassenheit über mich kommt und die Sorgen sich auflösen und wie mehr und mehr Freude in mir zustande kommt. Und dann merke ich auch genau, jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich einfach die Liebe des Herrn so voll und ganz ergreifen soll und festhalten soll, in mir halten soll und mich dessen erfreuen soll um das genießen soll Um dann so von dieser Freude und Ausgeglichenheit zu neuen Ebenen, zu neuen Freuden kommen. Das kenne ich, ihr Lieben. Und weil mir das so wichtig ist, achte ich sehr darauf, jeden Tag, jeden Tag mehrfach. Ich will, wenn ich bete, unbedingt auf diese Ebene kommen. Es soll mir gut gehen im Herrn. Trotz Schwierigkeiten, die sind immer noch da. Ich kenne nur einige. Aber es soll mir gut gehen in ihm. Und es das soll selbe, dasselbe auch bei dir geschehen. Du sollst erleben, dass trotz aller Widerwärtigkeiten, trotz aller Nöte, trotz aller Umstände, Probleme, die negativ sind, du sollst erleben, das ist denkbar und für dich möglich um von Herrn so gedacht. Und da kann man hineinkommen. Und, da Lieben, das ist großartig. In dieser Passage habe ich. Noch eine Formulierung eingefügt, die, wenn ich sie so ausspreche, erst einmal verwundernd sein könnte. Ich habe geschrieben, das trifft leider nicht in dem Maße zu, wie ich es ganz gerne hätte. Du fragst dich, was meinst du? Ich meine, es gibt Steigerungen. Es gibt Steigerungen zu dem, was ich gerade gesagt habe. Und ich möchte ganz gerne eigentlich, dass wir mindestens bei diesem Punkt sind. Aber wir müssen wissen, vom Wort her gibt es Steigerungen. Und hin und wieder erlebe ich an, an bestimmten Stellen einen Teil dieser Steigerungen. Kurzzeitig, wohltuend, aber leider nicht durchgehend. Und ich wünsche mir, dass wir alles erleben. Wovon rede ich? Ich rede von Steigerungen in dem Sinne, dass das Wort uns Herrlichkeit anbietet, die wir erleben sollen. Viele, viele Male in den Psalmen und im Neuen Bund an vielen Stellen. Herrlichkeit ist die Summe von allen Segnungen, von allen Tugenden, von allen Freuden. Und ich gebe zu, das ist mehr als das, was ich bis jetzt ausgeführt habe. Auch mehr als das, was ich regelmäßig so erlebe. Aber will ich hin. Und ihr solltet wissen, das sollten wir alle hin. Wir müssen wissen, in welche Richtung es geht. Wir brauchen die Steigerung. Eine weitere Steigerung ist die, dass wir das erfahren, was im Epheser 3, in einem zweiten Apostolischen Gebet steht, die vollkommene Liebe, die vollkommene Liebe, die alle Frucht austreibt. 1. Johannes 4, 18 zum Beispiel Oder die Fülle Gottes, wie es auch in Epheser 3 steht, ja. Und dann eine besondere Form von Verheißung, von ähm, etwas, was uns anziehen soll, was wir vielleicht spurenhaft schon ein wenig erfahren haben, muss ich euch sagen, hier in der Gemeinde, aber nur spurenhaft. Da gibt es etwas wie eine Erweisung des Heiligen Geistes. Eine Erweisung des Heiligen Geistes ist, dass der Heilige Geist so atmosphärisch unter uns ist, so dicht, so intensiv voll, uns, dass jeder von uns das spürt und durchdrungen ist und schier den Himmel erlebt. ja. Und die ganze Atmosphäre ist geschwängert voll davon. Und das gab es schon einige Male, vielleicht sogar mehrere Male, ich wusste, weltweit im Verlauf der letzten Jahrzehnte, Jahrhunderte. Und der Heilige Geist will uns das erleben lassen. Das sind Steigungen. Aber ihr Lieben, lasst uns erstmal bei dem anfangen, was wir heute gehört haben. Auf diesen drei Ebenen, das ist sehr wichtig, dass wir diese Ebene erfahren, dass wir durch dieses Grunderleben, wie wir immer wieder den Heiligen Geist jeden Tag mehrfach auch unterwegs, wenn wir fahren und, und wenn wir reden und spazieren gehen, dass wir immer den Heiligen Geist einladen, um dann seine Gegenwart zu spüren, um da dadurch imstande zu sein, aufgebaut zu sein für Schwierigkeiten, die wir durchgehen und dann mit Jubelberuf, mit Freude zu durchstehen. Jetzt habe ich noch äh, Drei äh, Bereiche. Den dritten habe ich von vornherein gestrichen. Das mache ich dann später mal mit einer predigt Ich wollte euch einfach nur einige Beispiele aus der Bibel, überwiegend aus dem Psalmen und eins auch aus dem Neuen Testament euch verdeutlichen. Jeweils nur die Worte. Johannes, Psalm 16, die Verse 5 bis 9. Psalm 16, die Verse 5 bis 9. Der Herr ist mein Erbteil und das meines Bechers. Du sicherst mir mein Los. Die Messschmüre sind mir auf liebliche Gegend gefallen. Ja, mir wurde ein schönes Erbe zuteil. Ich lobe den Herrn, der mir Rat gegeben hat, auch des Nachts mahnt mich mein Herz, genau genommen äh, führt mich weiter, baut mich auf, mein Inneres. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, weil er zu meiner Rechten ist, wanke ich nicht. Erleben das quasi dann schon im Anbetracht von irgendeiner Not, die hier an dieser Stelle nicht genau beschrieben wird, die dann äh, David erlebt, wie er da ist wie erst einmal merkt, ich habe ein Erbteil. Und hört mal zu, nicht wir haben ein Erbteil von Gott, wie man meinen könnte, nicht so, sondern umgekehrt. Gott selbst ist nach diesem Wort unser Erbteil. Hört ihr? Gott selbst ist unser Erbteil. Ich sage euch, wir sind sehr vermögend. <lacht> Wirklich sehr vermögend. Und Deswegen loben wir ihn. Nicht, weil er uns ermahnt, sondern weil er uns unterweist. Und deswegen kann ein David und können wir es auch erfahren, dass wir nicht wanken werden. Wir werden uns freuen. Wir werden erleben, wie unser Fleisch, unser ganzer Körper in Ruhe und in Geborgenheit sich verhalten. Und auch mein Herz. Immer und immer wieder, jetzt und in Ewigkeit. Psalm 18, die Verse 1. Die Zeit, eine Zeit, als äh, der Psalm geschrieben wurde, nachdem äh, David viele Jahre von erfolgreichen Kämpfen und Schlachten hinter sich hat. Und was er all dabei zusammenfasst, finden wir in den folgenden Versen. Ich will dich von Herzen lieben, oh meine Stärke, meine Stärke. Der Herr ist mein Fels, mein Fels. Meine Burg und mein Retter, mein Gott ist mein Fels. Mein also eine Besitz, Be- Be- ist also ein besitzanzeigendes Fürwort. Mein für mich, mein Fels. In dem ich berge, leben. ganz wichtig, wir alle sollen, wollen, können uns ständig in ihm bergen. Noch einmal, er ist um uns herum. Mein Schild und mein Haut meines Heils, meine sichere Festung. Ihr ja, Lieben, so einige Hinweise, die unsere Realitäten sein sollten, weil wir genauso denken. Psalm 59, ich habe mir das hier kunstvoll markiert, aber das finde ich nicht so schnell. Hier, die Verse 5, 7 und 10, da lesen wir, die Rede ist von Leuten, die um äh, David herum sind, die ihm das Leben schwer machen, attackieren, ununterbrochen da sind. Egal, was sie tun, immer sind sie da. Und wir lesen hier, ihr Gift ist wie Schlangengift. Sie sind wie eine Taube Otter, die ihr Ohr verschließt. Und dann sieben bis zehn: o oh Gott, zerbrich ihnen die Zähne. Herr, zerschmetter den jungen Löwen das Gebiss. Lass sie entrinnen wie Wasser, die sassig verläuft. Ihr Lieben, Will ich lieber hier ein wenig das reduzieren und nur das Entscheidende sagen? Wir müssen wissen, wie unser Herrn zu den Leuten stehen, die, die solche Kräfte an sich haben, die uns sagen wenn, wollen, ununterbrochen umgeben sie uns. Sie sind da äh, wie Kräfte, die, die man nicht los wird. Mm. Vers 7, ich habe gerade gemerkt, dass ich im Psalm 58 gelesen, aber der passt auch dazu. Vers 7, sie kommen jeden Abend, hört mal zu, hört diese Kräfte, diese Kräfte, die hoch anbarschieren in unserer Fantasie. Und der Feind, der reizt die Fantasie und reißt sie auf und will uns alle möglichen Dinge sehen und erleben lassen, der passieren. Sie kommen jeden Abend, heulen wie die Hunde und laufen in der Stadt umher, Sieht, Sie geifern mit ihrem Munde. Schwerter sind auf ihren Lippen, denn sie denken, wer es hört. Du aber, Herr, lachst über sie. Du spottest über alle Heiden. Denn, Vers 10, Gott ist meine sichere Burg. Und angesichts ihrer Macht, nicht seiner Macht, sondern der Macht der Feinde, die Werbegrenzt ist, äh, harren wir auf ihn. Hört. Immer wieder erleben wir in dem Psalm und an vielen Stellen der Schrift und in unserem Dasein, es kommen doch erneut Probleme auf. Und wir dürfen auf keinen Fall vor der Kanzel das so ausdrücken, dass wir sagen, es gibt diese Schwierigkeiten nicht, es gibt solche Nöte nicht, das ist nicht der Fall, sie gibt es wirklich. Und der Herr lässt sie zu, damit er durch sie triumphieren kann und dass man merken kann, wir sind die Stärkeren, wir sind besser, wir kommen wirklich durch. Halleluja, er, unser Herr, ist eine feste Burg. Psalm 62, die Verse 3, 5 bis 9. Nur er ist mein Fels und mein heil meiner rettung meine sichere burg ich werde nicht allzu sehr wanken und dann vers 3 5 bis 9 5 bis 9 Diese Kräfte haben Folgendes an sich. Sie planen nur, ihn, den Zeimenschreiber, dich von einer Höhe runterzustoßen. Sie haben wohlgefallen in der Lüge. Mit ihrem Munde segnen sie, aber mit dem Herzen fluchen sie. Nur auf Gott wartet still meine Seele. Denn von ihm kommt meine Hoffnung. Nur er ist mein Fels und mein Heil. Meine sichere Burg, Ich werde nicht wanken. Auf Gott ruht mein Heil und meine Ehre. Der Fels meiner Stärke, meine Zuflucht ist Gott. Ihr Lieben, ich denke, ich sollte hier innehalten und auch aufhören. Ich merke, es ist so viel mehr, als wenn ich so vorlege vor euch als das, was ich so sehe und spüre, wenn ich das für mich so vorlese. Ja, lieben, wir sind umgeben von Hinweisen des Herrn, dass er unser Fels ist, unsere Zuflucht, unsere Zuversicht, dass wir bei ihm bergen immer wieder dasselbe Bild, das wir im Herzen haben und erleben müssen. Wir sind in ihm, in seiner Gegenwart, in seiner Nähe, in seiner Größe sind wir geborgen. Er ist für uns. Er will uns bergen, er will uns umfließen und umgeben. Das ist unser Los, ihr Lieben. Und was mir am Herzen ist, ist, dass wir das nicht nur bejahen, sondern dass wir eine Entscheidung treffen. Herr, das will ich unbedingt. Ich kenne doch auch meine Tage, ich kenne auch meine Wochen. Ich weiß doch, wie ich über Stunden, manchmal über Tage so herlebe, als ob du gar nicht da bist oder nur pflichtgemäß, nehme ich zur Kenntnis oder ich habe meine Bibelworte und ich, ich ja sie auch, aber sie kommen nicht dran. Und ich will das erleben, dass ich wirklich in der Mitte bin, in dem Sinne, dass der Herr um mich herum ist. Er will mich umbergen. Ich soll Zuflucht nehmen zu ihm. Das heißt, er ist um mich und ich bei ihm mitten bin mittendrin. Das ist gemeint, ihr Lieben. Und das ist so kostbar. Und das ist so wichtig. Und ich habe gemerkt im Verlauf der letzten Wochen, dass ich es das genieße und genieße. Und ich kann, dachte mir, ich muss das unbedingt weiterreichen. Und ich muss euch sagen, das ist real denkbar. Für jeden unter uns, egal wo du bist, egal wie deine Herkunft ist, egal wie es dir schlecht ging, egal wie du gerade gegenwärtig denkst, der Herr ist für dich da. Du hast die Möglichkeit, auf diese Ebene zu kommen. Halleluja. Danke, Herr. Dafür. Ja. Es soll auch kein Einzelner irgendwie draußen bleiben, irgendwie durchflutschen. Die anderen hören das und erleben das, aber du nicht. Das soll nicht der Fall sein. All diese Worte gelten für uns. Alle, ihr Lieben. Und so sollen wir leben und genießen. Mitten in Schwierigkeiten, einen Jubelruf haben. Und sich freuen darüber, dass er so nah ist. Und dass er da ist. Dass er für uns ist. Und dass wir gerade in den Nöten durchkommen werden. Halleluja. Amen. Es hat mir vorhin gefallen, dass wir von KW aufgefordert wurden, einmal aufzustehen. Normalerweise stehe ich ungern auf, aber hätte ich euch gebeten, machen wir es doch noch einmal. Bitte, bitte. Ja? Als einen Ausdruck, ich will eine Entscheidung treffen. Wie ich jetzt hier aufstehe, so will ich sagen, ich will gegen diese Schwierigkeiten stehe, aber nicht alleine. Mit ihm, nur mit ihm, er soll mich umgeben. Komm, Herr, zu mir, komm, Herr, zu mir, Herr, komm zu uns. Wir wollen erleben, dass diese eine Gemeinde ist, die umgeben ist von der Gegenwart Gottes, beflügelt ist von seiner Freundlichkeit. Dass wir erleben, wie seine Nähe, seine Liebe da ist, wie man sie erfahren kann. Danke, Herr, dass das möglich ist. Herr, wir preisen dich. Wir danken dir, dass es dein Ansinnen ist, dein Anliegen, deine Gedankenwelt, deine, deine Zielsetzung, dass wir alles erleben wollen. Und ich danke für den oder die Betreffenden, die in den nächsten Tagen zunächst einmal einen Schrecken bekommen werden. Aber du sollst das gleich umkehren. Du sollst erfahren, wie der Herr zu dir kommt und beim Licht besehen in seiner Gegenwart, das gar nicht mal so gewaltig ist, und dann zu erleben, wie dann, weil du Ja sagst, zu dem, was der Herr über dich sagt und was er dich anbietet, sollst du erfahren, dass er aus diesem Problem einen Segen macht. Und das soll in jeder Hinsicht an unterschiedlichen Stellen für uns alle gelten. In unserem Alltagserleben. Der Herr ist da. Und er kommt zu dir. Und er will dir sagen, ich genieße dich. Ich freue mich über dich und sollst wahrnehmen, dass meine Gegenwart dir sehr kostbar ist und über die Maßen schön ist, dass du sagen kannst, es gibt nichts Besseres. Es gibt nichts Besseres von dem, was du uns darstellst, was du bist, was du vorhast, was du bist. Danke dafür. Und Herr, ich segne jeden, der heute Abend, heute Morgen erstmal, heute Morgen, heute Morgen sieht. Du hast an mich gedacht. Du kennst meine Lage. Ich danke dir. Ich will flugs da hineingehen. Ich kann nicht nicht abwarten, bis der Gott zu Ende kommt. Ich gehe nach Hause und ich will zu dir kommen. Und ich will deine Gegenwart spüren, dich erleben und wirklich ein Zeuge von dir sein, der in Schwierigkeiten loben kann, mit Überzeugung preisen kann, der deine Gegenwart merkt und deine Liebe erfährt. Amen.